1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es martes Martes 3 de octubre del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, el sur de Puerto Rico. Y también, por supuesto, a los que nos escuchan a través de la, de la banda FM, verdad, con toda eh, la calidad de sonido que eso representa, a los que nos escuchan eh, a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy hay muchos temas que queremos eh, traer eh, para el análisis, de hecho, eh, esto es eh, ¿verdad? Este reciente, calientito, eh, acaba de trascender que el, la Cámara de, de Representantes Federal pues eh, destituyó, eh, la Cámara, el Congreso, ¿verdad? destituyó a su presidente, al Speaker Kevin McCarthy. En una decisión sin precedentes. Ocho republicanos se unieron a los demócratas para declarar vacante la presidencia cameral, ¿verdad? en el Congreso, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, lo que eleva ¿verdad? el caos en ese cuerpo legislativo. Mire, y esto podrá ser. Eh Verán, no la primera vez en la historia, pero era de esperarse. McCarthy tuvo, para, para poder lograr la presidencia, tuvo que, que llegar a acuerdos, comprometerse con, con los grupos, los grupos de interés, no solamente con, con las facciones republicanas, sino también con las facciones demócratas, los independientes. Él tuvo que prometerles a todos lo que querían para lograr los votos y hacerse presidente. Y era lógico que no iba a poder cumplir con todo el mundo. Pues los molestos fueron tantos que, que se unieron, republicanos y demócratas. Eh, y bueno, ocho republicanos se unieron a los demócratas para declarar vacante la presidencia. Así que afuera, eh, Kevin McCarthy. Ya mismito, en breve o en minutos vamos a... Analizar este tema. Tenemos un recurso interesante. Usted no se despegue de su, de este, de, de su radio. Que ya mismo vamos a darle paso al análisis sobre, sobre eso. Y qué es lo que implica para la isla. Eh, eh, esta vacante y, y la, la salida. Como presidente de, de McCarthy. Eh, pero eso será eh, más adelante. Mientras tanto, aprovecho para. es que también hace muy poco, hace como unos 10 minutos nos enviaron un comunicado eh, conjunto tanto de, de lo que es el negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres eh, y también de lo que es el área de, de, del Servicio Nacional de Meteorología relacionado ¿verdad? a Filip y es que tanto manejo de emergencias como el Servicio Nacional de, de Meteorología orientan a la ciudadanía relacionado a los efectos de Filip en Puerto Rico. De hecho, eh, en el sur de Puerto Rico específicamente, Ponce, Juanadías, Peñuelas, toda esta zona, eh, hasta las 5 de la tarde pasada, son, ahora mismo son las 6 con, siete, seis con siete, estamos en vivo, son las 6 con siete de la tarde, hasta las 5 de la tarde pasada hubo vigente una, un aviso de inundaciones repentinas para el sur, específicamente los pueblos de Ponce, Juanadías, Peñuelas, Villalba, eh, pero se descontinuó a las 5 de la tarde y fue por consecuencia de esa misma lluvia que yo sé que entonces cayó y en estos pueblos, que aunque fue de corta duración, en muchos sectores fue bien fuerte. Lluvia fuerte, aunque de corta duración. Y como ha estado lloviendo eh, bastante o mucho, pues obviamente los terrenos están saturados y por eso se, se estableció esa vigilancia de inundaciones repentinas, pero ya se descontinuó a las 5 de la tarde. Eso es relacionado al sur específicamente. ¿Pero qué es lo que comunican tanto Nino como Ernesto Morales? Pues eh, lo siguiente, dicen, el sistema atmosférico Philip o Philip se encuentra al noreste de Puerto Rico. Eh, más podemos ver aguaceros, tanto dispersos como intensos, en los próximos días por sus efectos indirectos. ¿Okay? Así lo explicaron el comisionado del negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres Nino Correa eh, Filomeno eh, y el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, quienes aclararon que no hay ningún tipo de vigilancia de tormenta tropical para la isla. ¿Verdad? Por lo que es el, 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 el sistema filip no hay vigilancia eh, de tormenta tropical para nuestra área eh, en este momento. Así que es lo que expresan estos dos funcionarios, funcionarios quien además añaden, ¿verdad? Eh, y cito, por ejemplo, a, a Nino. ¿Qué dice Nino? Dice, Philip ha sido un sistema errático en su trayectoria eh, y por eso nos hemos mantenido pendientes al desarrollo de este, eh, o de este sistema eh, que ahora es una tormenta tropical más hemos visto que personas en las redes están malinformando a la ciudadanía. Estoy citando a Nino Correa. Dice, por lo que hacemos un llamado a la calma. Gracias a Dios, Filip eh, continúa su paso hacia el norte y no tendremos un impacto directo. Sí tendremos bandas de lluvias asociadas a esta masa de humedad relacionada con la tormenta, pero no nos afectará directamente, dijo eh, Nino Correa. Eh, Morales, Ernesto Morales, por su parte, indicó, y estoy citando nuevamente, en esta ocasión Ernesto Morales, dice, la tormenta tropical, Philip ya está al noreste de Puerto Rico. Sí tenemos una masa de humedad que estará afectándonos en las próximas 24 a 36 horas y se pronostica que caerán de 2 a 4 pulgadas de lluvia en los próximos 4 a 5 días. En entre esos cuatro a 5 días caerían esas 2 o 4 pulgadas de lluvia. Toda la isla verá nubosidad eh, y lluvia aislada, con algunos casos de aguaceros más intensos, pero serían casos aislados. Miren, otras palabras. Y estos son, eh, ¿verdad? Eh, estos no son palabras mías, ni de, estos son palabras de Nino de Correy, de Ernesto Morales. Ellos dicen el sistema es uno errático desde de su inicio, ¿verdad? Recuerden que cuando el sistema no se organiza, pues precisamente es más difícil de poder, de poder trazar una, una trayectoria porque está desorganizado, está loco por ahí, ¿verdad? Eh, y en ese sentido por eso es, por eso es que han, ha tenido el ojo puesto todo el tiempo de las autoridades atmosféricas ¿verdad? Y, de, y, de, y, de, y del tiempo. Ahora, dicen estos dos funcionarios que él se encuentra al norte de Puerto Rico, al noreste de Puerto Rico, Phillip, a una distancia prudente, una distancia segura, no nos va a impactar de forma directa, pero obviamente mientras sigue su paso va dejando unas estelas, ¿verdad? unas bandas de aguaceros que se van desprendiendo eh, de lo que es el sistema y que es así, en, en las próximas 24 a 36 horas estarán, sobre nuestro territorio ¿verdad? por decirlo de, 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 de ese punto de vista ¿qué eso significa? pues que en algunos lugares de forma eh, intermitente pues va a haber una lluvia en algunas moderadas en, en, en ocasiones un poquito más fuerte no necesariamente de, de, de larga duración los terrenos están saturados y pueden traer inconvenientes de eso es lo que se trata el, el asunto eh, y al menos eso es lo que ellos señalan con sus expresiones. Morales indicó, vuelvo y repito, eh, que la tormenta eh, está ya al noreste de Puerto Rico y que pues traerá consigo esa masa de humedad que estará afectando o que estará, verá, trayendo lluvia a Puerto Rico en las próximas 24 a 36 eh, horas. Eh, el comisionado del, del negociado, para el manejo de emergencias, de administración de desastres, eh, Nino Correa aprovechó para recordar que la temporada de huracanes no ha terminado, de hecho está en su pico ese septiembre octubre es el pico eh, por lo que todos debemos de estar atentos al desarrollo de cualquier sistema y a tener sus planes de emergencia listos tanto a nivel individual familiar como comunitario de hecho eh, nos decía esta mañana una de las meteorólogas del Servicio Nacional de Meteorología que aun cuando ¿verdad? la lluvia pues tiene más presencia en las tardes y tiende a refrescar el ambiente, mañana y el mediodía, y a, y, a, y, a, y a principio de tarde va a continuar la ola de calor. Así que no piense que porque está lloviendo por las tarde se acabó el calor. No, el calor va a seguir. Y, obviamente, también sí hay un, Una, un, un alerta de, de en términos del oleaje para los operadores de embarcaciones pequeñas, eh, que también pues, han sido alertados de posibilidad de, de, de mal picado, ¿verdad? en ese sentido. Eh, los funcionarios pues, recordaron, además, que eh, deben la, la ciudadanía pues, debe estar atenta al desarrollo de cualquier sistema y tener sus planes de emergencia listos, tanto a nivel individual, familiar, como comunitario. Recordaron además que en caso de ocurrir cualquier situación de emergencia, se activa el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, donde hay presencia de todas las agencias gubernamentales, representadas por sus coordinadores eh, interagenciales. Estas personas son designadas por los jefes de agencia y son representantes al momento de coordinar eh, cualquier ayuda, entre otras cosas. Así que Igualmente, eh, Correa y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, recalcaron que los negociados del DSP y las eh, zonas operacionales de, del negociado están activadas para poder atender alguna situación si es que si es que ocurre. Así que mire, atentos a Notiuno. Les recomiendo que usted se mantenga atentos a Notiuno desde tempranito en la mañana hasta tarde, desde desde antesala de noticias era por poner un punto hasta noticias en la noche y, y, y verá y todo todos los espacios usted manténgase atento a noticias y si es cuestión de, 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 de estar este, siempre atento cuando en esta época eh, ¿verdad? cuando estamos en, la, en el temporada pico de, de huracanes pues, hay que estar vigilantes se supone que en este momento ya usted tenga sus cosas preparadas eh, aproveche y chequee, si usted tiene un generador, una planta, pues mire, aproveche y, y déle una prendidita, a ver si está si está ready, si tiene combustible, chequee los abastos que tiene de agua, de alimentos. Usted sabe que siempre que llueve, pues se va la luz, pues tenga sus cosas eh, para eh, cuando sea necesario. ¿Cómo es que dice Carmen? ¿Verdad? ¿Cómo es que dice Carmen Jovet, Nuestra compañera Carmen Jovet, la, la Mujer noticia Usted siempre mira prepárese siempre para, ¿verdad? para lo intenso. Prepárese, prepárese para lo peor, como ella dice, esperando lo mejor. <ríe> Así que, en ese sentido, pues, eh, eh, no quiero que la gente se confunda. Lo que dicen las autoridades de emergencia en Puerto Rico es que Philip seguirá su paso, su rumbo. Está a una distancia prudente de Puerto Rico. No es que vamos a tener un impacto directo de Philip, pero sí va a dejar lluvia. ¿Verdad? Como siempre ocurre, estos sistemas, mientras se van moviendo, su traslación indistintamente, bueno y más aún cuando es lenta, eh, pues van dejando ¿verdad? unas estelas de lluvia que se van desprendiendo de su cuerpo y eso es lo que va a ir llegando en las próximas 24 o 36 horas a Puerto Rico, habrá espacios, aunque relativamente cortos, de lluvias, unas moderadas, otras un poquito más intensas, no por tiempo prolongados, pero repito, eh, lluvia copiosa, aunque sea en poco tiempo con los, con los terrenos saturados como los tenemos pues puede provocar algún tipo de, 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 de situación de, de inundación así que es lo que nos, nos envían eh, del de negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres muchos saludos y gracias a Nino Correa eh, que es quien nos, nos, envía, nos envía la información eh, Verá, sí, temas eh, que se están discutiendo hoy, por ejemplo, designan fiscal para investigar la muerte de Kevin Fred Rodríguez. Y es que el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, informó hoy la designación del fiscal Emanuel Edma, Santiago Quiles para investigar la muerte de Kevin Fred Rodríguez. El fiscal Santiago Quiles se ha destacado por su excelencia y gran desempeño, tanto en el ámbito investigativo como en la litigación, y son parte de las razones que estipuló en sus declaraciones el secretario de Justicia para designarle. Eh, ¿verdad? Esta designación surge tras la salida de, de, de Quiñones Rodríguez del departamento, eh, quien renunció a su nombramiento como fiscal a poco más de dos meses de que el panel del fiscal especial independiente emitiera una resolución que contradijera sus alegaciones de una supuesta paralización de los procesos investigativos en el 2019 por la pasada jefa de fiscales, Olga Castellón. Y usted sabe, pues ya el, el, el revolú, como dicen los muchachos, el bollete que se formó con relación a, a todo este asunto. Así que eso se dio a conocer en el día de hoy. Hay otros aspectos eh, verdad que también han sido parte del, del debate público. En el día de hoy también hubo, hay unas expresiones que hizo el gobernador. Estoy por aquí buscando, ¿verdad? poniéndolas a, para que ustedes pues, puedan escucharlas eh, con relación a temas verdad, eh, relacionados a temas relacionados a, al acontecer diario y también obviamente lo que va a ser la, la primaria verdad, ya establecida dentro de esa colectividad. Pero esas expresiones las traemos más adelante. Estamos aquí preparándolas para que usted pues, pueda... Vamos a ver si puedo poner por aquí rapidito. Estamos en, en vivo, señores. A ver si puedo recuperarlas por aquí para que ustedes escuchen las expresiones del, del gobernador sobre, esto, sobre estos temas. Y como dije, más adelante vamos a, vamos a hablar sobre el tema de, del Congreso y la destitución del presidente de la Cámara Federal. Eso será más adelante. Eh, pues como dije, eh, en términos de la primaria también hubo unas expresiones que hiciera hoy el gobernador Dice Pierluisi hoy que respeta la decisión de Jennifer González Colón de no debatir en el proceso de primaria en el PNP para la gobernación. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí. Voy a, voy a aprovechar para que ustedes, pues más allá de hacer las reseña, ustedes pues, puedan escuchar lo que dijo eh, Pierluisi sobre ese particular en, en el día de hoy Así que vamos a escuchar ¿verdad? Parte de lo expresado Por el gobernador Sobre este tema Escuchemos a Pedro Pierluisi
2: Eso, eso es una irresponsabilidad Es una eh, es, es, es absurdo O sea, tú Tienes un contrato a 15 años eh, Con Luma Es un contrato del gobierno debidamente aprobado Lo que hay que hacer es Fiscalizar a Luma para que cumpla con el contrato, también lo que hay que hacer es no hacer lo que el negociado de energía tiene que seguir haciendo. Es fiscalizando no solo a Luma, sino a Genera a todos los que están participando del sistema eh, energético en Puerto Rico, porque esa es su responsabilidad y eso es lo que hay que hacer. Pero no, hablar de eso, eso, es, eso realmente eso es politiquería al extremo, porque si tú cancela ese contrato lo que vas a tener es un caos total ya no existe prácticamente la autoridad como la teníamos en el pasado y no queremos recordar ese pasado okay. o sea, ya esto no es cuestión de, de venir a cancelar, eh, eh, apagar la luz y sigue andando y búscate a otro eso no funciona así, eso son realmente eh, es absurdo bueno, decir eso y es meramente pura politiquería. ¿Usted
3: debatería ese tema y otros temas con ella? Ella ha dicho que bueno, no estaría
2: bueno, en el yo, yo respeto su decisión, eso me ocurrió a mí en la pasada primaria. Eh, la entonces gobernadora tampoco quiso eh, debatir conmigo, pero yo tendré la oportunidad de debatir con los... Eh, Contendientes de los demás partidos en su momento, como pasó en pero las usted, pasadas ¿sí elecciones. Es
1: que ser para, ¿vale? Bueno, y es
2: que yo siempre estoy disponible para contestar las preguntas de ustedes en los medios, de igual manera acudir a cualquier foro, cualquier debate, pero ese no es el punto, porque yo respeto, si esa es su decisión, yo la respeto, la respeté en el pasado cuando fue la decisión de la ex gobernadora, así que eh, seguimos. Yo estoy ocupado haciendo mi trabajo y. Y seguiré.
1: ¿Pero ¿Qué mensaje transmite el hecho de que eh, ella
2: de cualquier bueno, caso ha dicho que no va a debatir con usted? ¿Qué usted piensa que es el mensaje que transmite eso? Ah, es no más, sé ¿Transmite eso. el mensaje de una persona que está en la delantera y no lo quiere poner en riesgo? O ¿Transmite el mensaje de una bueno, persona no que tiene sé. Demora eh, yo no se a, a Eso yo se lo dejo a los analistas políticos que lo Porque interpreten. Sí, pero no me parece que abona nada, o sea, que eso es irrelevante lo que yo opine sobre ese punto y yo lo que digo es que yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean, en el foro que sea, tengo los datos, tengo la información, eh, pero respeto las decisiones de los demás, eh, así que eso es todo lo que voy a decir, yo no tengo que estar opinando más allá de eso.
1: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon al gobernador hacer referencia, ¿verdad? a lo que les, a lo que planteaba sobre eh, la determinación de de tales pues no, eh, ¿verdad? que se concretara como un debate en ese sentido entre ambos candidatos opinó que sería una eh, en eso eso en ese sentido, pero sobre el aspecto de Luma opinó que sería una irresponsabilidad seguir con la propuesta de cancelar el contrato de Luma, eh, ¿verdad? blanco principal de las críticas de, de la comisionada eh, eh, contra, contra Pierre Luisi. Eh, de hecho, también opinó sobre otras instancias. Vamos a continuar escuchando eh, al, al gobernador. Al el último año todo lo
2: que vimos fueron reducciones en el costo de la luz. En julio del año pasado estábamos pagando 33 centavos el kilovatio hora. Ahora el negociado eh, aumentó el costo por tres, un poco más de 3 centavos pero es obvio que eso fue por el, el aumento del costo del combustible, del petróleo, que lo vemos en las estaciones de gasolina. Eh, eh, de cara al futuro, para evitar esos, esos aumentos que pueden ocurrir cuando sube el costo del petróleo, la clave es salir del petróleo y pasar a energía renovable, eh, principalmente energía solar. Por eso yo estoy celebrando lo de las fincas solares que vienen, eso es clave. Y también celebro todas estas instalaciones de placas solares con baterías que, se, que seguimos teniendo de mes en mes. Son como 3000, entre 3.000 y 3.500 sistemas que se están interconectando con la red de mes a mes. Y eso es positivo porque todas esas residencias o comercios están reduciendo sus costos eléctrico y también están reduciendo su dependencia en la, eh, en la red eléctrica que tenemos y la generación que tenemos.
1: Bueno, escucharon eh, al gobernador eh, Pedro Pierluisi sobre sobre continuando, verás, eh, eh, Opinando sobre el, el aspecto energético. Así que eh, insistió que la única opción para evitar alzas en la factura de energía eléctrica es instalar placas solares eh, y baterías. Así que de hecho sobre el apagón que hubo en Guaynao durante la celebración de una actividad política de, de Jennifer González. Pierluís se alegó que me dijeron que hubo una reparación de líneas soterradas que causó una interrupción de en el servicio. Nada, que ahora con la primaria ya establecida, pues todo va a ser eh, ¿verdad? Este eh, parte, todo, se, to, todo tendrá su... Se le sacará a punta, ¿verdad?, uh, a lo establecido en ese, en ese sentido. Así que ahí escucharon ¿verdad? las declaraciones de, de Pierluisi eh, en, en un encuentro con la prensa eh, cuando ¿verdad? como parte de la, de la inauguración de las nuevas instalaciones de, de ACUDEN. Así que eh, eh, ahí, fue, ahí es que se expresa el gobernador al respecto. De hecho, eh, vamos a ver si me da tiempo en el segmento a pasar esas declaraciones, pero Pierluisi entiende eh, para el gobernador Pedro Pierluisi, la denuncia del liderato del Partido Popular Democrático sobre el uso de la frase haciendo que las cosas pasen es una ridiculez pero vamos a escuchar precisamente lo que dice Pierluisi al respecto a esta
2: gente tiene un desespero que, que ridículos, eh, realmente haciendo que las cosas pasen viene de mi propio mensaje de Estado y el, y el lema de mi campaña era ser parte, ni tan siquiera eh, investigaron lo que fue el lema de mi campaña, era que todos seamos parte de lo que yo propuse, de lo que estamos haciendo y haciendo que las cosas pasen en mi propia expresión, en el mensaje de Estado que realmente la están repitiendo todos y todas en mi administración y en la calle, porque yo voy a la calle y la gente habla de eso. Pero eso no tiene nada que ver con mi campaña política. En mi campaña política en su momento yo tendré pautas que no, es, que no han ni comenzado. Ellos Habrán también. pautas y, y tendré posiblemente otro lema que obviamente no será el mismo, no será ese que, que ellos mencionaron. Así que es, es ridículo es, es, esa, esa queja, es totalmente ridícula. A mí realmente me da... Eh, pena ajena. Pero ellos, ellos alegan que su frase en su campaña política era: Haré que las cosas Nada, pasen. sus ahora, que usted dice, Haciendo que las cosas pasen, e incluso que, que agencias gubernamentales están utilizando Haciendo que las cosas pasen. Es que Haciendo que las cosas pasen viene de mi mensaje de Estado para empezar. Y entonces, ¿de cuándo acá ahora? Porque alguna vez yo dije: Haré que las cosas pasen, es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual. Es una ridiculez realmente eso. eso no va a pasar ni de primera base. Eh, porque yo tengo todo el derecho de expresarme como gobernador y todos los que me rodean tienen todo el derecho de seguir mi pauta como gobernador eh, y eso es muy diferente a lo que se hará cuando yo esté pautando en los medios y esté llevando una campaña como tal me acabo de erradicar, o sea que la campaña hasta cierto punto ni ha comenzado eh, o sea, otra vez, eso es una ridícula
1: Bueno, ya escucharon a Pedro Pierluisi reaccionar ¿verdad? A, a ese particular eh, por las críticas que ha recibido del Partido Popular Democrático con relación a lo que, con relación a lo que ha sido ese lema que ha adoptado recientemente eh, eh, Pedro Pierre Luis así que ahí escucharon eh, al gobernador eh, referirse sobre ese particular ya mi vamos con el tema de Washington y lo que ocurrió con el presidente eh, del Congreso que fue destituido por sus pares ya mi vamos a hablar de de eso, de hecho, hoy también las autoridades federales detuvieron a 105 fugitivos en Puerto Rico. Se arrestaron a 105 individuos eh, durante este, este operativo Estrella del Norte 3, según pues trascendió en el día de hoy. Más, más adelante pues también vamos a ampliar sobre el particular. DACO, por su parte, emitió 76 multas a comercios en el pasado mes de septiembre, mayormente por violaciones al reglamento de, de prácticas comerciales. De hecho, ya mismito, más adelante además, vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico eh, tras la determinación del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional la colegiación compulsoria en el campo de la medicina eso también estará eh, también pues estaremos trayendo ese punto más adelante, yo tengo que hacer la pausa tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato, esto es Ponce en Caliente, por aquí por eh, Noti 1 regresamos de inmediato con más
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910
2: brigadas de mantenimiento a calles, alcantarillas y limpieza de cuerpos de agua durante todo el año. Y con proyectos de reconstrucción para una mejor infraestructura, nuestra ciudad está hoy mejor preparada para la temporada de huracanes.
0: Soy José Carlos Apunte, con sobre 200 proyectos de infraestructura y 242 millones en fondos FEMA, CDBG y ARPA. En Carolina trabajamos para lograr una ciudad más segura y resiliente. En caso de emergencia, llama al 787-769-4000. Sufres de hemorroides y no la fecha se está acercando. Solo quedan pocos días. ¿Y sabes qué quiere decir eso? <risa>
3: que tienes que entregar las trimestrales de nómina.
0: Pero con EasyChecks no hay por qué asustarse. Llama a Gabriel Riley al
2: 379-0241 379-0241 o visítanos en EasyChecksPR.com EasyChecks, lo mejor para tu nómina. Bienvenidos a la era digital. ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te facilitan la vida y verdad que siempre te funcionan, ¿ah? ¿eh? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas Point Guard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione porque nada dice más. Estoy al día que un marbete digital y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300 787-523-3300 Marcalo Digital con Point Guard
0: Estamos en temporada de huracanes y es fundamental estar preparados. Recuerda que debemos tener nuestra alacena provista con todo lo necesario para afrontar cualquier fenómeno atmosférico Asegúrate de tener alimentos no perecederos, tu kit de emergencia listo y asegura tu hogar.
2: Ahora y siempre, Coloso te da la mano. Escuche este viernes 6 de octubre por Noti1630, una transmisión especial desde las oficinas centrales de Puerto Rico Federal Credit Union. De 6 a 8 de la mañana, normando en la mañana. A palo limpio de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 10 de la mañana, sin miedo. Escúchenos y conozca de los excelentes servicios financieros que brinda Puerto Rico Federal Credit Union. Celebrando octubre mes del cooperativismo. Con el auspicio de Banco Ops, Seguros Múltiples, ATH Móvil, Tuna Mutual Group, San James Security, Open Lending, Jugos de Campo, Zoom y Blue Morpho Creative.
0: Sí. Somos Noti 16:30. Primera fiscalizando. El área Luis sur es está que quema. Continuamos con Luis José Moura, Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. 6 con 39 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas del momento. Eh, bueno, pues la Cámara Baja fe, Federal, ¿verdad? el Congreso, destituyó al, a su presidente, al Speaker, Kevin McCarthy, en una decisión sin precedentes. Ocho republicanos se unieron a los demócratas para declarar vacante la presidencia cameral eh, por vez primera en la historia de los Estados Unidos lo que eleva el caos en ese cuerpo legislativo así que Kevin McCarthy fue destituido esta tarde 216 a dos, eh, 210 eh, de la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al aprobarse una moción impulsada por miembros de su propia delegación republicana que declara vacante el puesto y para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, a quien de inmediato le damos, ¿verdad? Le agradecemos eh, su tiempo y, y, claro. y el que esté con nosotros <risa> aquí. Es un placer,
3: para mí es un placer, <risa> ustedes son los que me hicieron a mí. Entrar en todos estos asuntos, la prensa, ustedes, lo, lo,
1: lo, de, lo de esa época, <risa> literalmente, la
3: agradecida soy
1: yo. Y cuando, usted, y cuando usted dice los de esa época, ¿a qué usted, usted se refiere? Doctor?
3: Bueno, yo me refiero a que ustedes eran bebés, claro, tú sabes. <risa>
1: claro, porque nosotros comenzamos hablando, a los cinco años. hablando hace años. Unos, unos cuantos añitos, cuando ustedes estaban casi todos rookies, <risa> y yo
3: también estaba rookie en todo esto, y ustedes me, me venían a preguntar cosas, y así fue como yo fui aprendiendo. A llevar la, la, los conocimientos o las cosas que yo me enteraba al pueblo, y hasta ahí hemos llegado al día de hoy. O sea, lo que yo soy, lo que hoy yo soy, y la forma en que yo puedo transferirle al pueblo los conocimientos que yo he aprendido en los años que he estado por allá fue pues, haciendo cosas, este ha sido producto de la prensa, porque más nadie me ha dado foro más que la prensa. La gente me oye, ¿verdad? Pero me refiero que yo nunca compré anuncios ni compré nada, han sido ustedes los que han llevado mi mensaje que era lo que yo, inten la intención mía de un principio fue yo informarle al pueblo todas las cosas que yo me entere, que el pueblo nunca se entera.
1: Bueno, pues como siempre agradecido por por ver su, su tiempo, doctora. Háblenos un poquito, ¿verdad?, ¿cuál es, cuál es su lectura de, de lo ocurrido con la presidencia eh, eh, de la Cámara? De, va... así,
3: de Cámara, ok. Mira, este esta gente allí son bien celosos con su con sus planes, con sus, este, los, los proyectos que preparan, etcétera, etcétera, y están todos juntos, ¿verdad?, demócratas y republicanos, y están siempre en guardia para asegurarse de poder echar para adelante los proyectos conservadores. Y cuando alguno de ellos está coqueteando con el otro lado, que yo creo que podríamos decir que en Puerto Rico también suceden cosas así, eso es la política, la política es así, cuando alguno de ellos está dándole beneficios a otro lado o a, a otra persona que ellos consideran que no está dentro del, del corazón del rollo de la filosofía, digamos, republicana, pues empiezan los la gente que... En este caso en particular, McCarthy fue electo por los mismos republicanos de la Cámara. Uh -huh. O sea, ellos son los que escogen su líder. ¿Comprende? Tiene que haber habido un razón, una razón muy poderosa de información que yo no me he puesto a rebuscar, pero yo creo que ya de aquí a mañana yo lo chequeo a ver qué fue, donde perdieron la confianza en él, siendo el presidente de la delegación. El presidente de la delegación este, hace a veces este, conexiones con el otro sector político, etcétera, etcétera, y puede ser que moleste o, o, como dicen los americanos, it's the wrong way a los mismos republicanos que a lo mejor no les gusta la forma en que él está operando como presidente de la Cámara.
1: Uh -huh. De hecho, discúlpeme, doctora, Para como se da el asunto es lo siguiente. Usted sabe que, pues, tradicionalmente, por tradición, lo, los demócratas, ¿verdad?, ahí en el Congreso, pues no votan a favor de un speaker republicano, ¿verdad? Eh, pues bueno. los 208 demócratas votaron, ¿verdad?, este, a favor de destituirle, pero a esos 208 eh, demócratas se le unieron 8 republicanos y fueron suficientes para, ¿verdad? para... Sí, para eso. Ellos,
3: tienen, ellos tienen sus números y sus lealtades y hacen sus negociaciones con proyectos para su distrito, con esas negociaciones de esa naturaleza. No solamente con este caso de ahora para reponer, para reemplazar al presidente, sino también en proyectos controversiales, ellos también hacen su, sus acuerditos allá adentro, vota por el mío, yo voto por el tuyo, porque yo necesito esto para mi distrito, etcétera, etcétera. Eso está ocurriendo allí todo el tiempo pero este, están, ellos están bastante crisps ahora eh, con este el hecho de que los demócratas podrían volver a coger el, el poder. Está Biden está este de, de presidente de los Estados Unidos y Biden a, tiene locas a, a los americanos porque no tiene aparentemente ya la capacidad para dirigir, así que se habla de que seguramente va a haber un presidente republicano y, la, y cuando tú tienes un presidente republicano, todos los republicanos de los distritos, de los, de los pueblos, de, de las los diferentes estados quieren estar en mayoría, porque tú cuando tú estás en minoría, tú eres demócrata, por ejemplo, y están los, los republicanos en el poder, y tú quieres un proyecto de 10 millones de pesos para tu estado, es eh, casi imposible si tú no estás en mayoría allí para que te asignen los chavos los mismos tuyos. Así que eso es una guerrita, una peleita este, eh, normal y política, ¿te fijas?
1: Ok. De hecho, eh, eh, hay algunos que no, no les sorprende eh, la pérdida de confianza, eh, porque de hecho McCarthy necesitó 15 votaciones para ser electo presidente. Exacto, empezó, por eso te digo. Estar, estaba finito, empezó a buscar alianza con todos los que pudo. Me parece que iba a ser difícil cumplir a todos y este fue el resultado
3: este no esa, esa, esos misterios y esas cosas allá adentro ocurren uh -huh. pero yo creo que la, el malestar como acá si viene más viejo y viene desde que era compañero en iguales condiciones okay. Quizás este yo creo que a pesar de todo lo dijeron porque era aparentemente el mejor candidato que podían tener para eso, pero por lo regular estas cosas vienen arrastrando. Este y ya y si ya él tenía, vamos, este seniority, que es lo que llaman pues él estaba de facto siendo el líder de su de su delegación como quiera. Así que este, yo me acuerdo, yo estuve overnight. ¿Ustedes no se acuerdan que duró sí, como dos noches tomando votos?
1: Claro, yo la llamé un GNTBS para que nos pusiera al tanto. de. de cómo Exacto. La cosa.
3: Pues eso, eso te demuestra lo pujante que fue nombrar el presidente de la Cámara. Porque el presidente de la Cámara literalmente toma decisiones, mira, vamos a bajar este proyecto, este no. Y ellos tienen que estar en continuo, buena relación con el presidente para echar para adelante los proyectos de su Estado. Uh -huh. O sea que nosotros no sabemos, pero nos entraremos, No sabemos exactamente si cuando cogió el poder absoluto era buen era buen líder. Uh -huh. O sea, si los líderes podían negociar con él, si se ponía muy aislado y no quería o lo que fuera, o, o estaba bregando con el enemigo. Yo lo que sé es que no es fácil conseguir los votos para destituir
1: Sí, presidente, pero de hecho, uno de los cuerpos. De hecho, es la, la primera vez que ocurre. Hubo un intento, pero eso fue como para el. Según estoy viendo aquí, ¿verdad? hubo un intento en un momento dado de destituir a un presidente, de, de, de speaker de la Cámara, pero eso fue como en 1904 y no prosperó. O sea, que este Por es eso el, te digo este que es eso el primero. no es casa de coco, eh, Exacto, este es el primero en la historia. De hecho, con, doctora, eh, conoce, usted conoce a Patrick Henry, que McHenry. Patrick McHenry, él es de North Carolina, de Carolina del Norte. Ajá. Ese es el que se quedó, no. pero pro tempore, ¿verdad? Mientras mientras se resuelve el asunto.
3: No lo conozco, pero al que sí conozco bien es a Gates. Uh. <ríe> al, que, al,
1: que,
3: al que fue el que timonió ese ese takeover.
1: Exacto. <ríe>
3: Ajá. Gates es de Florida.
1: Sí, fue de Florida, sale es de Florida, sí. Ajá
3: yo lo, la primera vez que lo conocí había dado un discurso en un sitio que yo estaba de esos, de grupos republicanos y quedé bien impresionada con él o sea no he vuelto desde entonces a escucharlo dar así un discurso a grupo este, lo voy a ver dentro de dos semanas de nuevo pero este me impresionó en aquella ocasión yo dije wow pocas veces yo he visto líderes de esa edad y jóvenes relativamente que hablen tan bien y piensen tan bien como pienso yo porque aquí lo importante es que la gente tiene que... Y eso se lo digo a los que nos están escuchando en Puerto Rico. Aquí lo importante no es que fulanito o menganito sea buena gente o sea hijo de papá o hijo de mamá y que hay que por tradición... No, no, no. Aquí usted tiene que elegir gente que toman tome las decisiones que usted tomaría. Si esa persona no piensa como usted y no no piensa como usted en las cosas que son importantes para usted, usted no puede votar por ese candidato porque va a ser leyes y va a tomar decisiones que no están de acuerdo con lo que usted aspira para Puerto Rico y para usted y eso es una cosa que yo hay que meterle en la cabeza a los puertorriqueños para que no voten incondicionalmente con el líder que le pone el partido o sabe Dios que es millonario porque tiene interés en tener alguien adentro, aquí se, yo yo he dicho que yo estoy, ya yo estoy para retirarme hace años, como médico yo todavía veo mi, mi familia y eso pero en términos de correr posiciones políticas y todo eso, ya yo di eso por sentado hace tiempo atrás. Pero me he sentido como como con una necesidad de que a la gente en Puerto Rico aprendan a bregar con los políticos como bregan acá los americanos, que no le dejan pasar una. No es como que ay llegó el fulano, llegó... Uh, uh. Eso hay que acabar con eso. Eso se tiene que mirar la tortilla. Tiene que ser que cuando el político lo vea a usted, diga, oh, de aquí, está aquí, déjame pasarle la mano, tú sabes. No a la inversa. Y ahora mismo lo más importante es que usted vote por gente que piensa igual que usted. Si usted va a votar por una persona y dice, yo no soy estadista y usted es estadista, no vote por esa persona. O usted le dice, yo no creo en el aborto. tú ah, Yo creo en el aborto, ah, pues no vote por esa persona. Porque si usted vota por esa persona, cuando le toca votar en el hemiciclo o en hacer leyes o algo, va a votar por las cosas que usted no cree y entonces usted no va a ser feliz. ¿Sí? Así que tienen que apoderarse como, como ciudadanos americanos que son y por eso es que yo no he soltado esto, sigo, sigo metiendo la cuchara en todas estas cosas. Este sí. señor que, eh, McCarthy sí. lo, quitar, lo quitaron sus mismos correligionarios Tiene la capacidad el PNP de quitar un candidato en el PNP que no le guste. tienen ellos Se puede el PNP reunir allí en la Cámara y decir, vamos a sacar a esta persona de aquí que no nos cae bien o no hacen lo que está haciendo. Que bueno, pero
1: no, no lo hicieron con Ricky Rosselló, doctora.
3: Bueno, con Ricky Rossellos lo que hizo fue el pueblo que quitó al gobernador. No fue <risa> okay. no fue la organización per se, fue el pueblo. Okay. Eso sí, eso fue, eso fue un power moment. Entiendo. Eso fue un power moment. este Él no lo bregó bien porque él no tenía que salirse. Se podía haber quedado allí, pero el pueblo lo, lo vamos lo, lo asustó lo convenció o algo y y se fue salió corriendo se fue uh
1: -huh. oiga doctora, pero, antes de ¿verdad? quiero irme también verá quiero continuar con el con el tema local de la, de la primaria pero qué va a ocurrir entonces con esto cierro lo de lo de eh, el congreso eh, verá qué qué cuál es la perspectiva entonces ante esta situación qué va a pasar porque eh, con esos siete republicanos conservadores que votaron a favor de sacar a McCarthy o sea, aquí ahora hay una...
3: Nada, eh. nada, ellos recogen, el que viene ahora y entra ahí va a estar tratando de buscarles la vuelta, asegurarse de que están contentos con la persona no van van a estar seguros que va a ser unánime casi completamente la persona que pongan ahí mm. este y entonces todos ellos están van a estar buscando la forma de a través de sus líderes locales allí en la Cámara misma este, hacer a veces grupos de, 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 de correligionarios de ellos mismos para que los ayuden con proyectos para su estado y otros para otro y entonces cuando llevan a votación pues a veces tienen el, el el proyecto planchado porque consiguieron que todos los compañeros se los aprobaran hay otros proyectos que son se los cuelgan que no 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 vamos a votar a favor de eso pero ningún pro, ningún congresista allí se pone a tirar proyectos al aire hacia lo loco. O sea, ellos tra ellos trabajan eso primero con y a buscar los votos, es la forma de hacerlo. Yo quiero chequear a la vez Y si alguno le dice, ah, no, pero a mí no me gusta eso que tú pusiste ahí, pues a lo mejor lo negocia y lo cambia para para que le favorezca. Pero allí allí ellos están allí con la misión de buscar proyectos para sus estados y si y para algunas cosas en común que son del interés de la mayoría de los electores en su estado. Mm -hmm. Pero literalmente ellos los los escrutinizan cuando ellos salen de allí van a hacer campaña. Si ellos no tienen nada que ofrecerle a la gente que ellos hayan hecho para mejorar la calidad de vida de ese estado, los, los quitan pero como pichones.
1: Oiga, doctora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese fenómeno de que mientras más cargos le, le somete, <ríe> mientras más juicios lo, 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 le, le, le erradican, ah, cargos la mejor salen las encuestas? ¿Cómo es eso? Mira, a mí me tiene, este, sí, porque Trump. la
3: gente le gustó, la gente cuando han analizado a que Trump
1: se las cantaba cualquiera, Ajá.
3: pero nunca nunca atropelló al pueblo. Él atropellaba a los líderes y a, lo, a, lo, a los enemigos políticos, pero al pueblo no. Al pueblo le daba todo todo lo que quisiera el pueblo, se lo daba y el americano está muy consciente de eso pero yo me, yo me he perdido unas cuantas veces en ese mundo que está él trabajando Ajá. pero yo hace como qué sé yo cuatro o cinco meses este se hizo aquí una excursión de, de, de pro republicanos pro Trump y en una guagua nos fuimos para allá a ver una un inmensa nos fuimos para allá para Miami a ver un caso que tenía allí en Miami un caso un caso estatal, creo que federal, federal. Y en ese viaje habían unos cuantos abogados que ellos me explicaron cosas que yo no sabía y que todavía le voy a decir lo que yo capté de esa conversación a pesar de que posiblemente tenga alguna falla y algún abogado pueda hacer el favor de, de llamarte y o, o explicarte esto. Pero mira, resulta que cuando tú tienes un caso en una demanda, por ejemplo, como tiene Nueva York, que eso se considera estatal, si de momento surge un caso federal en China, en otro sitio, en California, eh, no se ve el caso estatal, así pasen 40 años, no se ve hasta que se ve el caso federal. Y yo vi como un patrón donde sale el caso estatal en Nueva York, entonces sale un caso estatal en, creo que en Georgia, y no sé si salió otro en Florida, no, salió el caso estatal en Georgia y fue a Piti todos los dos eran estatales. Este, cosa que podían mañana misma comenzar el proceso, pero de momento surge un caso federal, federal, bastante torpe, por cierto, en Georgia, en, en Miami, surge un, un caso federal, federal en Miami, que frenó los otros casos. Tienen que estar ahí 100 años y tengan que esperar hasta que se vea el caso federal por, por la ley o por la constitución o algo. Esto que le estoy diciendo es correcto. Así que ahora estamos en una etapa donde como han salido y que más casos y vainas, ahora le dicen que si, que si se retrató, yo no sé, unas tonterías ahí. A mí no se me olvida el lío ese de que mientras haya un caso este federal, todos los demás se, o se caen o se echan a un lado. Yo te voy a decir una cosa. Yo considero, por lo, mi experiencia en este mundo todavía, que este hombre, Trump, es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en términos de estrategia y el negocio de eso está claro y está conocido y que de, y que tiene al lado a dos o tres abogados que yo conozco personalmente, yo conozco a Giuliani personalmente, cuando Giuliani corrió para alcalde de Nueva York yo estaba trabajando en las peticiones y en las cosas y estaba bien acercada a, los New York, a lo que llaman los New York, a los puertorriqueños de Nueva York, uh -huh. y me invitaron a que yo fuera a un evento que iban a hacer para respaldar a Giuliani, y esta servidora estaba allí. Okay. Y allí yo conocí a Giuliani por allá, qué sé yo, en qué año, hace el año de la cuaca. este Y desde entonces, pues yo tengo una relación con Giuliani. Entonces también está Gingrich, que también es otro de los que protegen a Trump. Confianza total tengo en Giuliani. Giuliani, cuando llegó a la ciudad de Nueva York, la hizo. Una, una ciudad modelo y Gingrich que tiene las uñas que levanta los zetas como decía mi marido con los, con los colmillos Gingrich es también abogado de Trump y también yo se lo juego a cualquiera y fíjate tú lo que es el destino Gingrich que fue presidente por cierto de la cámara era hijo de militar ok, okay. y estudió en la misma high school militar que tenían para los hijos de militares en Francia porque nosotros no sabíamos, manejábamos bien el francés y cambiábamos también el currículum escolar. Mm. Así que el, el ejército hacía high schools, una en Francia, otra en Italia, para los hijos de militares, y nosotros nos llevaban en Guagua a dormir allí en unas cabañas de esas de militares okay. hasta a terminar high school. Yo terminé high school en Francia, and guess what, North Gingrich estudió en esa misma high school. De María. Quiero decir que cuando yo tenía el proyecto Young firmado ya por Don Young, yo fui donde Nut y le dije, Nut, mira, yo quisiera que me este, respaldaras en esto. Y me dijo, lo voy a hacer mejor, voy a ser coautor. Ese es el proyecto que el PNP paró en, la, en el Senado.
1: Bueno, doctora, la, la, discúlpeme, la, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Vamos a, esta, ¿Sí? vamos a establecer, era, voy a llevarla para que continuemos más adelante. Queda,
3: mijo, para yo ir, tenemos que ir educando al pueblo, que lo último que te voy a decir es
1: Ajá. que yo no veo como que Trump esté dando
3: palos a ciegas, yo creo que él está haciendo una estrategia que nos va a
1: coger de sorpresa a todo el mundo, estilo película, Listo, es mi verdad. opinión. Muchas gracias, doctora, como siempre. A ti también, mijo. Sí. Yo regreso mañana con más eh, de Ponce en Caliente, como de costumbre a las seis de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que ya está listo. El gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Eh, buenas noches.